0: 从天人合一到修行圆满，每一个灵魂都有出处。世界上没有一件事物是独立的，任何一个事物既是世界的缩影，又是世界的全部。我们就可以透过个体窥见整体。学习的最高境界，就是可以由一滴水而看到整个大海的能力。这就是整体意识。世界就像一个大房间，有无数的门，从任何一个门都能进入这个房间，都是通向世界奥秘的钥匙。我们也可以称之为法门。比如《易经》有相、数、意、理四大法门，这四个法门就是研究《易经》的四个途径。也是研究世界规律的四大途径：八卦事项、河图洛书视数、道德经事理等等。这都是古圣先贤对世界规律的探索路径。人体是大自然的一种投射，人身上每一点都在宇宙之中有着其对应点。通过反观与内视。宇宙很多星系都会在人体之中找到对应的位置。古代人所说的人体内的小周天，其实代表月球围绕地球运转的这一系统。人的脊椎有24节，随着身体的循环，每一个骨节都会发生相应的感应，而根据对这些微妙变化。古人体会到了一个周期应有的变化节点，于是把一年分为了24个节气。类似的数据还有：人体有365个穴位，一年刚好365天；人体有12条经络，一年刚好12个月。再就以七日节律来说，张仲景在《伤寒论》中就写道。如果外感风寒，即使不治疗，一般七天就可以自行痊愈。如果七天不好，病程就会延至七的倍数， 14天或21天。这种规律被称为七日节律。七日节律是如何形成的？它是受太阳和月亮的共同作用形成的。阴历一个月有二十八天，一个月存在四次潮汐，二十八除以四就是七天。因为人类祖先来自海洋，人体大部分是由水组成的，所以人体七日节律也可以看成是潮汐律。这就是天人合一。既然人体是宇宙自然的一个投影，那么越健康的人。其身体的运转跟大自然就越同步。打坐、冥想、禅定的本质，其实就是调整人体的运作状态，不断提高自己与自然的共融能力，最终实现达到忘我、无我的境界。这时，身体就变成了宇宙天体在世间的一个投影，最终达到天人合一的境界。慈悲是打开心流的开关，一定要找到一件你魂里梦里都想去干的事，找到一个我喜欢、我擅长、我愿意的事情，一个可以让自己全身心投入的事。我喜欢，就是毫无理由的喜欢，与生俱来的喜欢。只要做这件事，你就会情不由衷的开心。我擅长，就是你非常有信心超过这个领域 99% 的人，这就是一种自信和底气。我愿意，就是即便没有人给我一分钱，我也会毫不犹豫地做下去。每一个灵魂都有出处，每一个灵魂都有意图。人生的意义就是把灵魂深处的意图淋漓尽致的表达出来，这就是我们来到这个世界的使命。人生最大的悲哀是，生命一直被裹挟的向前走，在名利和欲望中迷失自我，生命自始至终都没有体验过心流。请相信我，每个人皆有微光。那个在你生命当中反复出现的信号，那个让你有强烈身心反应的声音，那份让你热泪盈眶的的细节，都在帮你接近这种状态。那就是生命重启动的一刻。道家称它为得道，佛家称它为开悟。每个人都是普罗米修斯，都是盗火者，都可以到来上帝的火种，照亮别人。无需是伟人和英雄，也无需是企业家和艺术家，每个普通人都可以。那么，有没有一种开关，可以广泛的打开每个人身上的那个开关？当然有，它就是爱。佛家称它为慈悲。最后送给大家三句话：第一句，倾听你内心的声音。专注每一个当下。第二句，做一个有趣的人，去发现其他有趣的灵魂。第三句，你是美好的，世界就是美好的。无论你跟谁在一起，到最后遇到的都是自己。世俗里的爱情，都是两个残缺个体的爱恨情仇。他们张嘴闭嘴的都是爱，卿卿我我的都是情。其实很多人都会因为内心的残缺而相生相杀，最终成为悲剧。还有很多人总以为，一个人真正爱自己，就会无条件为自己付出，无条件对自己忠诚。人一旦走向独立，需要的就不再是互相牺牲、付出，而是需要互相成全。我们首先要保持自己的独立性，包括人格的独立和经济的独立，才有资格和另一个人互相成全。是的，虽然我们生来就不完整，但是我们可以自己把自己变得完整。而不是把这种完整性寄托在另一个人身上，不是让另一个人来补充或完善我们。记住，这世界上没有任何一个人能为你的幸福负责。千万不要试图从另一个人身上获得幸福。我们必须要有把自己变得完整而且感到幸福的能力。爱情。应该是两个相对独立的个体摇着小舟，彼此接近的过程，而不是一个人历尽千辛万苦的上了另一个人的贼船。很多人说自己婚姻不幸，其实冤枉了婚姻。大多数人不是婚姻不幸，只是本来就过得不好，刚好结婚了，于是婚姻就背了这个锅。你是谁？生命里就会遇见谁。婚姻的不幸，世界的不幸，往往是自己内在的不幸。亲爱的朋友，无论你跟谁在一起，无论你选择一份怎样的事业，你到最后遇到的都是自己。事业如此，爱情也如此。早一天明白这个道理的人。不仅会早一天看穿世界真相，也会早一天获得真正的幸福。生活就是一场修行，我们必须有直面自己的清醒，以及自我蜕变的勇气。而这修行的最高境界，就是心灵和谐，内心无所缺，灵魂圆满。每个人都必须完成一场自我修行。然后才能享受到世界的美好，否则，无论你换多少个伴侣，命运都是一样的纠结。最终，你会发现，幸福是你一个人的事情，和外界毫无关系。有智慧的人都是悲观主义者，因为越有智慧，越能看清世界的真相，越能看透人性的真相。越能看到各种不合理的地方。悲观是因为慈悲，是因为想去改变。悲观是一种远见，是一种良知，是一种大爱。而乐观的人，往往都是肤浅的享乐主义者。乐观是一种妥协，是一种庸俗和无知。鼠目寸光的人不可能悲观。苟且偷生的人也不可能悲观。为什么悲观的人反而更容易成功？悲观主义者常常悲天悯人，所以可以通天彻地，更容易看透天道。悲观主义者能够预见到最糟糕的结果，从而做出更加谨慎的选择，更容易成功。悲观到极致，反而更容易走向乐观，因为接纳了最残酷的真相之后，哪怕是很小的一件好事都是惊喜。这样的人生活处处是惊喜，随时收到生命的礼物，又成了一个乐观的人。一个真正的高手都是乐观的悲观主义者，他们的内核是悲观的，外在是乐观的。悲观是一种能力，可以走向成功；乐观是一种态度，可以走向幸福。这个世界只有一种慈悲心，就是你看清他的真相之后，还能依然热爱他，这就是一个乐观的悲观主义者。社会的真相分为三个等级，第一等是鸡汤，被普通大众掌握。大家信手拈来，比如培训课和各种短视频里的内容。第二等是绝学，被社会精英掌握，需要深度学习才能吸收。第三等是帝王术，被帝王将相掌握，属于天机，天机不可泄露，永远不会流落民间。也因此，世界有三套逻辑。第一套针对普罗大众，教人如何老老实实地做一颗韭菜；第二套针对少部分精英，让他们成为一个有价值的人；第三套针对极少数谋局者，帮他们更好地管理好世界。尤其是第三套逻辑，只能在帝王中流传，帮助他们和管理世界。需要极高的缘分才能接触到这个层面的认知，比如张良就是得到了黄石公的真传，才帮刘邦得到了天下。绝大部分人一生都在鸡汤中浸淫，稀里糊涂过一生；少数人能通过刻苦学习掌握了某一门技艺，可以安身立命；极少数人才能领悟到天机。他们看透世界的真相后，保持缄默。世界始终被百分之一的人操控着，剩余百分之九十九的人总是生活在鸡汤里，无法看到世界的真相。每次等这些人一觉醒来，发现自己又被收割了，世界又变了。世界没有真相，也不需要真相。一。大众不需要真相，绝大部分人都是巨婴，都是注定无法改变生活现状的人。与其告诉他们真相，还不如让他们一辈子都处于巨婴的状态。他们要的心理安慰是希望，是娱乐。现实生活太苦了，大家需要苦中作乐，才能把人生坚持到底。二。社会不需要真相，社会需要将大家拧成一股绳，然后一起埋头往前冲。这样大家会普遍变得更好。一旦某些人发现了真相，并把真相公诸于众，就会造成人心惶惶，社会变得混乱无序，商值太高，合力就消散了，社会就没有办法前进了。三，人生不需要真相。人生如果试图把什么都弄明白、都理清楚，总是试图去解释这个世界，往往会很痛苦。换一个角度，如果我们只是尽心的去体验它，感受就会美好多了。人生最重要的不是描述，而是体验。世界本来就没有真相。很多真相到了下一个阶段就被推翻了，比如牛顿的经典力学刚一诞生就成了当时的真理，后来爱因斯坦相对论诞生了，就把经典力学推翻了，相对论成了真理。再后来量子力学诞生了，又把相对论推翻了。再过几十年，一定有新的科学理论诞生。把量子力学推翻，世界就是这样进步的。所谓科学精神，就是可以不断推翻自己的探索精神。写作是一种修行，渡人渡己。如果是有缘人，无需打赏，点赞分享即可。种下智慧种子，助人助己，福德无量。